0: de ECOWEB, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica, esta vez en la ya estamos en la tercera cuarta temporada Este tercer capítulo que estamos con un invitado, pero
1: yo lo estaba esperando con tantas ansias amigo Gonzalo, ¿cómo está usted? Bien, bien, acá emocionado, primera vez que tenemos gente de radio Uy, en, sí, en es,
0: el programa este, 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 este sí que va a ser un, un programa para, para poder medir nuestra capacidad de elocuencia a la hora de conversar
1: eh, creo creo que, que es como de prueba esto, como que no, sí, no van hacer sí. tantas preguntas, no, no, no fácil acá. La yo cupida.
0: creo que el alumno que nos visita hoy se va a transformar en el profesor y nos va a evaluar al final del, del, del programa, ¿qué te parece? Le vamos a pedir eso, le vamos a pedir eso a nuestro invitado de hoy, Leo Meyer, Leonardo, le dicen Leonardo, se llama Leonardo Meyer, pero le dicen Leo Meyer, no le gusta que le diga Leonardo, solamente su madre le dice Leonardo. ¿Cómo está <risa> amigo Leonardo? Un gusto, bienvenido a tal? este, este bienvenido, espacio. Leo. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte. También, Gonzalo,
2: un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación aquí a La Fábrica y la verdad es que estamos bien... Ah, perdón, ¿verdad que dijeron que era de radio? La verdad <risa> es que estamos eh, equilibradamente... Ah, lo típico, el paradigma. En la radio tenéis que tener voz de radio. Claro, ah. claro. No, lo importante es modular bien. Esa es la gracia y para modular tienes que ser muy flexible con eh, los labios para que el... el, el salga bien el aire, para que se escuche bien para que no exista ningún problema oye, yo también estoy igual de emocionado por estar en la fábrica, sé que ya tienen eh, anteriores ediciones esta es, la, esta es la cuarta temporada como decías tú, y feliz pues, de, de tener el honor de, de formar parte de las personas con
0: las que han entrevistado así que muy entregado a la dinámica que proponga. muchas gracias por eh, eh, Leo, oye eh, Gonzalo, yo te veo con cara de querer decir algo antes de que yo empiece a hablar, nadie no, 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 que... me pare.
1: ¿Tanto tiempo sin vernos, Rodrigo? No, bien, <risa> desde oficina nueva yo por mi parte. Sí, ah, que la pandemia ya. ¿En qué, parte, ¿en qué
0: parte de esta hermosa manera. ciudad de Antofagasta está usted eh, instalado?
1: Centro Antofagasta, Uribe. Muy bien.
0: Oye, Leo, eh, bueno. Oye,
1: Leo, Bienvenido.
2: No, Muchas gracias, pues aprovecho solamente tu comentario de que tuve unos, unos varios meses, casi un año, en la Torre Pérez Ujo, así que fui a un Antofagastín un ratito viviendo. No, no. Eh, Mira, en, en aquellos tiempos donde las torres de... No, no las torres, las ruinas de Huanchaca eran realmente una ruina. Creo que ahora están totalmente no, reconstruidas.
0: Ahora, ahora otro nivel, las ruinas de Huanchaca, ir para allá es un privilegio. Te tienen que invitar para ir para allá. Antes uno iba, uno iba por libre albedrío, ahora no, ahora te invitan. Te invitan para allá. Ha cambiado mucho la ciudad, Leo. Tienes que darte una vuelta por acá. ya pues, feliz. Oye, bueno, el Leo Meyer es amigo también de un antofagastino que se llama Elías Tefarikis y de otro antofagastino que es parte de, de, la, de la cadena de Emprendedores que es, es Tadachi Takaoka. Un, ese, ese también acá, así como eh, Chilo Tachí Tadachi eh, es ley, acá también Tadachi Takaoka, el samurái de, de la innovación, la, la lleva. Así que eh, también muy conectados con, con, con la ciudad, Leo, y bueno, ya eh, entrando en materia, quiero que preguntarte, cómo ¿en qué momento te das cuenta que, que, que eh, tienes algunas habilidades o algunas eh, nociones de, 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 de emprender, de, de, de lanzarte, de, de querer llevar a cabo tus sueños? ¿Cómo, cómo partes esa, esa historia en, en tu vida? A ver... Eh
2: como muchos, como la gran mayoría diría, en eso no soy un, un pájaro raro, la verdad es que desde el colegio andaba buscando cómo vender aquello que el resto a veces regalaba o compartía, yo, yo tenía como esa, esa parte de, de, de la, del, del transaccional. Pero lo transaccional, fíjate, que también tenía que ver con, con conectar, con tener un discurso, con conversar, la, la venta vista como un arte, no era, no era el dinero el objetivo, sino que era... Eh, ahora lo entiendo con este nombre, pero en ese tiempo no tenía nombre Era el, el valor que le daban al servicio o aquello que tú podías desarrollar Me parece que eso era como un, un, una parte que, que está desde, desde muy temprana edad Desde el colegio, eh, eh, ellos. todos podían vender algo, pero, pero a mí me gustaba hacerlo distinto Y quería que esa fuera la razón por la cual me compraban aquello a mí Desde un sándwich hasta... Qué sé yo. Nunca nunca hice la, la transacción o el comercio desde comprar a dos y vender a tres, que es como no. lo clásico. no Nunca fui a comprar super ocho baratos para venderlos más caros o poner ofertas raras. No, tenía que ver con otras cosas. Incluso, imagínate, esto va a hablar muy mal de mí, pero no importa, porque uno tiene que mostrarse como es. Me regalaron un tacataca -taca en Navidad y a todos mis vecinos los invitaba a jugar, pero tenían que pagar 10 pesos. entonces Pero jugaban conmigo. No era el tacataca, -taca, ¿cachai? Era, y yo era muy bueno para el tacataca, por eso me lo regalaron. Era, pero bueno, bueno. Entonces, eso te da un, un, una luz de, de que yo encontraba que, que había valor en algún punto de lo que yo desarrollaba. Ya sea como mi persona, somos muy atrás al principio, a poco vamos entendiendo que la vida nos gira en torno a nosotros. Eh, pero en, en ese momento por ahí iba. Eh, eso como, como base. Pero luego me, me ocurre que, por, por cosas de la vida, que yo creo que ni siete podcasts alcanzan a, a, a contener todo lo que te podría contar en, en onda más, 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 más filosófica. Eh, me, me paso cinco años en la universidad estudiando una carrera que yo no quería y estaba más cerca de egresar cuando, cuando la abandoné. Eh, es súper complejo eso. Y, y entro a una carrera desde otros cinco años que es periodismo, justamente eh, cuando todo mi entorno, mi red, las personas con las que jugaba la pelota, con los que crecí, estaban casándose, estaban con sus primeras pegas buenas, comprando casa, auto. Entonces como que quedé out de mi entorno y, y eso me llevó a enfrentar esta segunda carrera un poco con, con apuro. Y, y la carrera era la peor pagada en Chile, yo creo que en el mundo, pero que, que es periodismo, que la verdad digo peor pagada porque, porque realmente los sueldos son bastante precarios porque dependen de un, de un modelo de publicidad muy antiguo, un modelo de negocio muy antiguo que es la publicidad. Entonces no es culpa solo del sistema, sino que es así. Y y yo dije, bueno, ¿cómo recupero 10 años? Pues estaba enamorado, también me quería casar también quería desarrollar eh, sueños y, y, y qué sé yo eh, entonces una cosa llevo a la otra y dije bueno, soy bueno en, en lo que estoy estudiando al menos estoy en la, en la mitad para arriba eh, yo creo que la, el emprendimiento es el camino que puede acelerar eh, este proceso eh, esa es como la razón ya como poner la pelota al piso y decir, voy a ser emprendedor, y un hecho puntual como empleado de mi práctica me hace tomar la decisión ya de nunca más volver atrás, que fue que me echaron de mi práctica. No sé sea, cuánta gente
0: la echan de su práctica. Pero, ¿cómo para Pare, 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 amigo. Ahí hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar. ¿Cómo te echaron de la, sí. De la práctica? Sí,
2: pues, entré al, al, al... No me gusta el nombre, así que las puras iniciales. Entré ¿Dale? al diario financiero, el, el diario económico, y, y la verdad es que saqué una nota, eh, un, poco, un poco la vendí, la, 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 fue un poco encubierta, en yeah. torno a, a un tipo que estaba vendiendo manía en Nueva York, que resultó lo que hoy día conocemos como el Conejo Martínez. Y cuando publicó esa nota, para el diario financiero era una noticia que no era de la línea editorial, o sea, yeah. se codea con otro tipo de noticia, una economía mucho más pro, pero no sacar la historia de un tipo, por muy chileno que sea y por muy vivaracho que sea la historia, eh, no podía sacar este, este Nuts for Nuts con el Conejo Martínez. Y eso significó que yo saliera porque no entendí el lugar donde yo estaba trabajando. Ahora, tampoco entendí, y quiero ser súper claro en esto, en la importancia que tenía para la historia del emprendimiento el Conejo Martínez. Sí. Pero me di cuenta que, que podía desarrollar eh, mi trabajo en torno a contar historias de emprendimiento, a visibilizar a emprendedores, y ahí decidí armar mi propio diario. Pues si ya había salido en la práctica, echado para afuera de, del mundo tradicional, dije, ¿qué me espera para futuro? Así
0: que ya, listo, no me queda otra, voy a emprender. Y fue muy difícil a, armar un medio de comunicación, eh, porque un medio de comunicación se tiene que entrar a entrar a la competencia al tiro con, con todos los eh, viejos estandartes en, actualmente por ejemplo hoy si uno arma un medio de comunicación entrar también a, a competir con los medios digitales pero en ese tiempo entrar a competir con los viejos estandartes ¿cómo fue esa experiencia? porque hay un tema de diferenciación con un tema que en ese tiempo como el emprendimiento y la innovación que no era tan bullado tampoco era un eran poquitos los que hablaban eh, te miraban como bicho raro, si así es que, así que conversabas sobre emprendimiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Primero, ok, entiendo, te echaron. Te dijiste, ya voy a, voy a tener mi propio medio, pero, pero de ahí, del dicho al hecho, ¿cómo, ¿cómo viene esa acción? El ministro de Economía
2: del año 2001, para que quienes les guste como la precisión, ni siquiera en una conferencia de prensa habló de las pymes habló de las PAIME. Entonces, imagínate... <risas> Imagínate cómo era el año 2001, Chile, en torno al emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Eh, mira, eh, tengo algo a favor de esa época, el año 2000, 99, 2000, 2001, se fraguó todo lo que hoy día conocemos como los unicornios chilenos, el ecosistema eh, que realmente evolucionó y, y lideró, porque hoy día yo creo que ya vienen como de vuelta, pero... Pero los que instauraron el proceso de qué significa emprender en Chile, se estaba moviendo en esa época, entonces una época maravillosa y eso me llevó a emprender de manera digital esa es una primera división, donde muy pocos entendían, es como comprar criptomonedas hace eh, ocho años atrás, emprender sobre la web, fue una, una riqueza absoluta, donde algunos terminaron con buenos modelos de negocio y lucas en el bolsillo, y otros, la gran mayoría entre ellos yo, terminaron con mucho aprendizaje entonces, mi competencia no era el diario financiero, TVN, no era la tele, la radio, eran otros portales, y estaban haciendo Terra, estaban haciendo el mostrador. Entonces, partí como de igual a igual, pero con una billetera mucho más chica, con un equipo mucho más chico, y sin antecedentes de haber hecho algo antes. Sin embargo, eso se equilibraba con partir con un nuevo tema, entonces, mis fuentes no eran las fuentes que tenía el resto de las personas, las personas que yo entrevistaba, los temas, las secciones... Entonces de verdad me moví durante tres años, desde el año 2000, 2000 técnicamente, 2001 ya funcionando, hasta el 2004 como
0: pececillo en el agua, pero con la factura 1 todavía por hacer. Oye, ahí, eh, bueno, eh, me imagino la cantidad de, de, de aprendizajes porque después de, de, de ese proceso de aprendizaje, a, a hacer que se posicione, que empiece a ganar terreno, y yo creo que también el, el, tu editor del, del diario financiero ha dicho mira, está hablando ahora de lo que, de la razón por la que yo lo eché. Voy a poner atención a, al amigo. Porque ahora también el diario financiero habla de los unicornios, habla de los lo Entonces, eh, ¿cómo, cómo llega, llega ese 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 nivel cuando ya cuando te das cuenta que estáis sobre la, en la cresta de la ola? Ahí, ya, estáis, ya estáis surfeando la, 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 la ola cómo? cómo... ¿Cómo se vive ese momento para un emprendedor que dada tu experiencia de haber perdido cinco años de, en una carrera que no te gustaba, empezar a estudiar una carrera que yo también soy periodista, entonces sé que, que no nos no, 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 eh, cotizan bien eh, y después empezar a emprender, eh, estar en la cresta de la hora? ¿Qué significó para ti como, como crecimiento, como, como persona? Sí, el año
2: 2000 a mí me echan de la práctica y el año 2001 el diario financiero saca un especial con, con los emprendedores del año y el que ganó el emprendedor del año fue el Conejo Martín, la razón por la cual me echaron. Así que ahí como que es un cuento es un cuento corto que, que cierra muy bien, pero nunca hubo mala onda, de hecho mi editor no tiene la culpa. De hecho, los editores tienen otras responsabilidades desde el periodismo, aquí me voy a hacer un, un, una producción al periodismo y volvemos a salir. El editor en el fondo pone la cara hacia, hacia los dueños, hacia la línea editorial, pero los que hacen la pega del día a día son los periodistas. Y en ese sentido, hasta el día de hoy me llevo bien y converso con los periodistas que eran parte de ese equipo. No. Uno de ellos, uno de ellos, hablaba de emprendimiento incluso antes que yo. Él, él fue como el validador, pero a él no lo pescaban. La no. diferencia es que yo la hice a la mala. O sea, ah, la típica, que me echen, la hago igual. Y me echaron, pero la hice. Él se quedaba con el discurso. Ahí sí. había una diferencia. Bueno. Volvemos entonces, eh,
1: sí, sí, por sal. Pero, pero en ese, en ese quiebre que, que dejas de trabajar en el DF, y eh voy a emprender, c cómo te financias, porque ahí está siempre el desafío de cómo parto ese como track inicial y cómo sí. desarrollo el modelo de negocio, y, sí, es interesante saber. sí, es parte, ese, es parte ese de ese la periodo de aprendizaje que es maduro creo yo. Sí, es parte de la respuesta justamente
2: a la pregunta que, que me hacía recién Rodrigo. Y tiene que ver con que lo primero es que como era mi práctica, la verdad es que no, no, ahí no, yo no estaba trabajando todavía. Era mi último año de universidad y estaba haciendo la práctica. Entonces no tenía nada que perder o muy poco que perder. Eh, pero sin práctica no ingreso entonces no era menor. Entonces el símil a lo que tú me estás preguntando es que tuve que hacer la práctica en otro lugar para sacar mi carrera. Y me fui a una agencia de publicidad eh, como redactor creativo, ¿cachai? Entonces, eh, si lo llevamos al mundo del emprendimiento Cuando te falla por un lado, tenés que insistir por otro Pero en ese tiempo lo llevé a, a, al día a día eh, Luego parte el, eh, eh, esta idea de hacer un medio de comunicación Que fue, como era para las pymes Y era un diario, a pesar de que fuese digital Los vicios en esos tiempos eran, eran súper grandes No pensaba en diario y la palabra diario No pensaba en, en web 100% Entonces junté diario pyme y se llamó diario pyme sí, Poco ingenio la publicidad y no me resultó mucho Pero fue funcional <risa> para un momento en el que eh, eh, en Google lo que se posicionaba era solamente el posicionamiento orgánico. No existía el, 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 la metodología, pero imagínate tener un diario PYME que se llame Diario PYME y que hable solamente de las palabras PYME todo el tiempo. Entonces nos buscaban con PYME en toda Latinoamérica y éramos siempre uno, dos o tres. En Chile, uno, seguro. Entonces eso hizo que nosotros durante los tres primeros años eh, tuviésemos un, un tremendo engagement, un, un, un crecimiento enorme en posicionamiento, en gente que nos leía, comentarios, eh, éramos visto como un medio súper de trinchera, pero súper bueno, con un equipo ínfimo y con una inversión, aquí paso a responder la pregunta Gonzalo, con una inversión como modelo de negocio que estaba como periodista más basado en el producto y no tanto en, en lo comercial cuando me llevaban al tema comercial yo hablaba de los banners, hoy día como que eh. qué, ¿qué es eso? yo trataba de vender banners, 60 por 120 60 por 380 no me acuerdo cuáles eran las An, medidas anima, clásicas ani,
0: animado, estático
2: <risa> o sea, el, el GIF era, era un circo entrar al, al, claro. a la, la portada, y, y los precios eran los que las agencias te querían pagar lo que las marcas te querían pagar y al final, como yo nunca comulgué mucho con el modelo, pero tenía que ofrecerlo no me fue muy bien pero me fue muy bien cuando, por ejemplo, eh, Gonzalo me decía, oye, yo tengo un cowork, mentira, pero llevándolo al tiempo hoy día. Gonzalo me decía, tengo un cowork y quiero mostrarle el cowork a tus usuarios de Diario Pymes. Entonces yo decía, bueno, hagamos una invitación a una charla, que la gente vaya, tome desayuno, tú les cuentas de qué se trata y todo eso que vendas, me, además de la charla, me pagas el 10, 15 o 20%. Y, y con el concepto de lo que vivía, nace como comunidad, empezó a ser un modelo de negocio realmente interesante con una ganancia para todos lados, porque la comunidad te aumenta la visibilidad, los clics el, el, el vínculo con, con tu
0: usuario, pero además me está dejando súper buenas lucas oye, eh, hablando de la comunidad porque creo que es un tema eh, eh, un tema, eh, la comunidad en función de lograr objetivos eh, de repente por ejemplo, eh, en el, cuando empezamos la pandemia, eh, se empezaron a hacer, yo creo que, bueno, para ti en la radio fue complejo porque era adaptar el, la reunión por Zoom y meterla al audio, grabarlo, etcétera Y hubo una, una, una gran cantidad de personas que estaban consumiendo mucho, mucho programas en vivo, mucho, mucho contenido que se estaba presentando en las redes, sobre todo los emprendedores. Pero el 2021 ya la cuestión vino en declive porque ya empezamos con las vacunaciones, entonces ya la, el, el cuento empezó a bajar. Y ahí, el, el, el poder tener una, una comun comunidad afiatada, que, que no es más que afiatada, eh, eh, digamos, eh, consolidada. ¿Qué tan complejo eso? Porque yo lo veo, de repente, lo, los mismos emprendedores cuando crean su Instagram, que es la clásica. Para vender voy a crear un Instagram, eh, o voy a crear un, un fanpage. Y tienen que empezar a juntar gente, porque al final el, el cliente como que les revisa el Facebook, y si no tienen muchos seguidores o muchos me gusta... Eh, no, no, no venden porque no saben vender o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿cómo, cómo te das cuenta que, que hay un, 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 un nicho de negocio pero que más allá del nicho es que tu estrategia siempre, siempre ha sido generar este vínculo con la gente de, de, de aglomerar de, de traerlos para acá ¿cuál profesor de, de matemáticas? no, los profesores de matemáticas no, no aglomeran a nadie <risa> oye no, mira eh,
2: a ver creo que y, y voy a ser repetitivo durante toda la entrevista cuando sea necesario eh, nunca hay que perder de vista que, que en mi caso la formación fue en los momentos donde no existían redes sociales ninguna ninguna no es que no existía Instagram ninguna eh, y, y en, en hacer un sitio web era carísimo y lo único que tenías en ese tiempo y que fue como uno de los, de los primeros que, que, que permitió desarrollar estos temas sobre el mundo digital fue Wordpress Sí. Y en Chile teníamos a, a Bligu, que era como el, la plataforma local. Entonces, diciendo eso, para mí la conexión es lo más importante, donde todo esto otro son herramientas. Entonces, yo puedo armar hoy día una comunidad sin Facebook, o sin Instagram, o sin Twitter. Y, y no solo yo, sino que muchos de los que decidimos armar comunidad a partir de las herramientas que en ese tiempo estaban disponibles. Entonces, el valor que para mí tiene lo que tú estás comentando, eh, el conectarse, el conversar, el escuchar, el tomar el tiempo, el de verdad eh, ser casi como uno a uno con, con las personas que te siguen y que te leen, es muy, muy importante. Con eso construido, dejas de ser tan artesanal y pasas a ser mucho más eh, global y ya empiezas como a, a, a darle al, a algún público inteligencia artificial, o contenido prefabricado y te quedas con algunos como en, en esta construcción uno a uno, porque tampoco resiste que te quedes todo el tiempo en uno a uno ¿no? mm. es imposible crecer así pero, pero esto no es el huevo o la gallina primero tienes que generar relaciones sólidas sólidas con, con, la, con la más precaria digitalización eso toma un tiempo eh, pero eso es como construir sobre, sobre bases sólidas sobre eso puedes construir lo que quieras más adelante
1: le, le voy ahí entendiendo, porque igual estamos hablando hace 20 años atrás, son 20 años que te ha ido reconstruyendo, entonces sería como interesante ver de, de cómo pasas de desarrollar un WordPress, que era como editar HTML, sin redes sociales, yo me imagino que más era como mensaje texto, eh, a, a hoy en día, porque es inviable que tú me digas que el modelo es el mismo que hace 20 años, no me tenía mucho ruido pensar que... Que siguen manejando, sería es interesante Super. también presentar eso, porque muchos de los desafíos que hoy tenemos es cómo nos reinventamos y más hoy en día que el mundo, a mi parecer, va 20 mil 20 veces más rápido que hace cinco años
0: atrás. O sea, estamos
1: sí, Facebook chiste. No mira. Mira, hagamos, de...
2: hagamos un ejercicio súper práctico. Si tú hoy día quisieras lanzar en internet un producto o servicio, eh, harías ¿Construirías una, una, un, un homepage de una página web donde tienes que navegar o construirías una landing, que es como una única página?
1: Yo hoy día iría, iría a TikTok, ni siquiera iría a una página.
2: Ya bueno, pero, no pero, pero tengo, si quieres, pero, pero, pero no si quieres tener algo ahí como, como con un dominio, www .algo .cl o no, landing. Com. landing, de todas maneras, ¿cierto? Ya. Yeah. Sí. La landing es una página que tú la puedes construir con el blog de notas. Y sabiendo cinco códigos, cinco códigos. Por lo tanto, cuando tú me dices, han pasado 20 años, claro, eh, perdón, sí, han pasado 20 años, han pasado 20 años para desarrollar todo el negocio, con todo su potencial. Pero para partir, para la primera propuesta, de verdad, sigues necesitando lo mismo que hace 20 años. Y es súper sano que lo hagas. Porque, por ejemplo, eh, yo no tenía ni la plata, ni, ni el conocimiento, ni las habilidades profesionales para manejar equipo, por ejemplo. Entonces, si yo contrataba, iba a ir a pérdida, porque, porque ni siquiera estaba preparado para enfrentar un juicio por porque no pagué sí. o porque me equivoqué, ni siquiera porque no quise pagar. Eh, a mí me, me, me llevaron, a, ante la inspección del trabajo, una persona porque me equivoqué en hacer un trámite. Eh, ningún contador me robó, pero hubo contadores que no hicieron bien la pega y me generaron otros problemas. Entonces, no nos olvidemos que, que ser em, em, emprendedor o empresario la única forma de poder salir adelante, despegarte de tu día a día, es poder armar equipo. ¿Okay? Pero armar equipo requiere saber algo de aquello que tú estás pidiendo que te entreguen, del servicio. Entonces, esa escuela, hasta el día de hoy, me sirve para... Si voy a hablar con un contador, a mí no me vengan con cosas. Yo entiendo la importancia de la contabilidad trimestral. No me hables solamente del anual. La trimestral yo la entiendo. Y hay ocho columnas, y entiendo qué significa cada una. ¿Soy contador? No, pero me sirve. Y eso llévalo para, para trabajar con la persona que, que desarrolla, para trabajar con la persona que vende, para trabajar con la persona que maneja clientes. Entonces te diría que 20 años después, eso nos sirve para enfrentar con la celeridad que se puede enfrentar, pero sigue siendo una escuela que yo recomiendo, yo creo que por los próximos 20 años. Sí, sí no yo... sé si, me, si, si lo... Si lo si...
1: Sí, o sea, en, en una parte se entiende armar equipos, se entiende, de equipo, se, se entiende de, de desarrollar, pero también en algún punto están los cinco códigos, está la forma, pero tu modelo de llamar a la gente y conectar igual debería ir cambiando, o, o siempre es la misma y, y lo ha ido La, la, porque... mía,
2: la mía cambia, po, la mía. Sí, pero no, me la, refiero la a los próximos que vienen yo creo que tienen que pasar por esta escuela resumida en dos o tres meses, pero para mí ese es un en Startup que está fuera hoy día de, de lo que se pide. Se les pide vender el, a la antigua, a la y,
1: calle. Pero es no. mismo, porque no ya tiene. estamos hablando como que es un periodista con el, con el diario ayer. No estamos todavía cuando tiene el programa en ADN, cuando hay pasado de WordPress y mil plataformas. ¿Cómo continúa esto en.? Creo que cinco años, mucho hoy en día, como está el mundo. En dos, tres. ¿Cómo visualizas esto? ¿Ves que va a ser el medio? ¿Cuál es? ¿Es, la, ¿Es la radio hoy en día? Sí, yo escucho sí. mucha radio y te escucho a ti porque viene después de los tenores, pero <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo se visualiza esto? ¿Cómo
2: va? El, el 20% de mi público y de mi comunidad me escucha por la radio, tú deberías estar dentro de ese 20%, el 80% no escucha radio y yo estoy en ese 80%, trabajo en la radio y no escucho radio, pero ¿cómo? Es que la radio es una punta de iceberg, que es, una, es un amplificador. Pero, pero no puedes esperar que, es, que la radio construya algo porque la radio es, es algo que cobra relevancia cuando te cortan la luz la radio es algo que cobra relevancia cuando hay guerra la radio es inmediatez pero es la experiencia más antigua y menos innovadora que existe hoy día en los medios de comunicación incluso eh, eh, el rol de Rodrigo y, y ahora y, y el mío cuando me toca tener ese, ese rol es, eh, te da muy poco espacio para pa, pa hacer cosas nuevas o sea y cuando vas a buscar cosas nuevas, se hicieron hace 60 años en Chile. Teleteatro, eh, perdón, radioteatro, eh, el, 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 el que vende las pulseras con el que tenía el tin, 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 tin. tin claro. con el, todas esas cosas ya se hicieron. Entonces, ¿qué querés que te diga? Eh, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿para dónde va el contenido en medios de comunicación? Ahí sí es distinto. Yo creo profundamente en el audio. Creo que el audio tiene una capacidad de, de rapidez, de liviandad, eh, que no tiene el, el video, no compite con, con las miles de reuniones que hoy día híbridamente se van a, llegaron para quedarse. Antes eran su, durante un año tuvimos casi solo reuniones a través de la pantalla del computador, gastando la batería, eh, impidiéndote hacer otra cosa, a menos que yo apague la cámara, pero, pero igual en algún momento te interpelan y tienes que encenderla. En cambio el audio, tú puedes estar haciendo muchas cosas. El audio puedes estar trotando y lo escuchas de manera asíncrona, grabada, a través de Spotify no necesitas tener cassette, disco, el computador y la pantalla necesitáis el equipo. No sé cómo explicarte, es como ya el celular, pero igual, es muy difícil, no es lo mismo. Entonces, para mí, respuesta 1 es el audio. Y respuesta 2, que no me la voy a adjudicar, yo tengo, todos tenemos un gurú, el mío se llama Mario Pergolini, creador de Cuatro Cabezas, CQC como producto, pero Cuatro Cabezas y hoy día tiene un, un medio de comunicación llamado Vortex, que yo recomiendo a todo el mundo, tratar de entenderlo, a ver si lo entienden. El otro día miraba un video de él y decía eh, Rodrigo, Leo, como periodista, eh, Gonzalo, me imagino que, que lo tuyo va más por, por el lado de entender propiamente tal, no sé, legal, ingeniería, pero eh, no lo encuentro bueno ni malo, pero no lo veo por el lado de las comunicaciones. ¿O sí? No, no. Ya, pues, viste. Entonces, eh, todos los que en algún momento nos conectemos con personas ya, ya vamos a ser hologramas o sea, eh, inteligencia artificial hoy día se puede replicar mi voz exactamente y hablar en siete idiomas distintos eh, entonces ya no me van a necesitar entonces tú me dices que ese viene a futuro eh, en el cine ya pasa actores que están vendiendo los derechos de, de ellos como jóvenes o, o el tiempo pasado para que me cuando cabe. estén en la tumba puedan seguir haciendo películas Claro. Eh, entonces yo pienso que en algún momento van a tener que, que si es que resulta importante y, y, y un aporte, resguardarán mi voz o mi estilo o qué sé yo eh, y el día de mañana, hoy se nota cuando alguien, algo no es real y es eh, inteligencia artificial pero en un año con las mejoras constantes que se tienen yo de verdad no voy a saber si estoy conversando con Gonzalo o, o es un avatar de Gonzalo y tú podías estar en la playa o muerto eh, suena súper rudo no tengo comentarios si eso es bueno o es malo, pero yo creo que, que al final del día la tecnología nos va a transformar en totalmente personas
1: bueno, donde ya, el
0: aporte
2: nuestro va a ser creativo. Ya hay ¿no? que ah,
1: día tiene, del, con el tema del,
0: del
2: me
1: metaverso. Tiene toda la lógica pensando en que vamos a ir a un metaverso. Muy... Sí, pero, sí, la, ya pero ya... el
2: metaverso se va a tomar la realidad, no al revés.
1: Claro, Sí, es verdad.
0: Oye, se, se fueron como en una conversación muy sí. profunda. Esta cuestión pasó, pasó de una, una conversación de, de experiencias a una, a una cuestión filosófica. Los caché ahí que estaban en, en, un, en un buen tema. Eh, pero siguiendo un poco con, 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 lo, que, con lo que conversábamos recién, que a propósito de, lo que, de, de, de cómo se va transformando el, 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 en este caso, el cómo 20 años después, si es que sigue siendo el mismo, el mismo negocio. Eh, en el momento que tú ya eh, sigas avanzando, llega un momento preponderante eh, eh, en tu vida, pa, o para pa el diario PyME, el 2008, cuando llega la gente de, de Publimetro y, y te viene a decir, a ver ya, amigo, he escuchado varias de, de estas, ¿qué se siente que llegue alguien a ofrecerte algo por, hubo más oferentes para, para, este, para este diario Pime que ya la estaba rompiendo? Pues ya... Yo creo que incluso, desde tú, tú dices, teníamos un equipo, era un equipo chico, eh, al principio no, 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 no estaban contratados, quizás trabajaban por productos, pero llega un momento en que en que nadie, nadie sabe que, que detrás no hay un gran equipo, sino que te están imaginando una sala de prensa gigante llena de computadores, todos metiéndole eh, eh, ¿cómo se llama? El contenido a, a, a la página, y llega llega este, este gigante a decirte, es que principalmente para mí es un reconocimiento, hiciste bien la pega, ¿sabes que No quiero que me sigas robando público, ven y lo, lo adquiero. ¿Cómo fue ese momento? 2008, dice tu biografía, que la he estado leyendo, por sí
2: caso. Sí, mira, el... El concepto de, 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 la, de la bella durmiente que llega al príncipe y, y le da un beso es como que para los cuentos, pero en la realidad eso normalmente no ocurre. La, la, la bella durmiente tiene que arreglarse, no por ser mujer, a esto fuera de género. La persona que quiere conseguir algo tiene que caminar hacia allá también. No puede quedarse en un extremo de unos 100 y que alguien recorra el 99% del camino. ¿ya? Entonces... Con esto, ¿qué te quiero decir? Que estoy lejos de, de, de haber vivido la experiencia de que más o menos yo estaba haciendo mi vida normal y de repente me llamaron. Mm. ¿Qué hice yo? Y, y aquí quizá está como el, el, lo que uno puede entregar como, como experiencia, como una buena práctica. Yo Lo primero es que yo definí en el año dos o tres de los nueve que, mm. que lideré Diario pime, que esto yo lo iba a vender. Yeah. Entonces, cuando tú defines eso, todas las decisiones que tomas están pensadas en que tú te vas a desprender. Por lo tanto, nada es cerrado, no hay cajas negras, todo es entregable, ¿cachai? Define muchas cosas, esto es súper importante de entender. Y es válido que también hay otros que dicen, eh, lo voy a vender si me pagan mucho, pero, pero mi sueño es quedarme para siempre con esto. Los dos caminos son válidos, pero son distintos. Ok, tomada esa decisión, yo siempre dije, ya, yeah, lo que venga de afuera, más allá de que me pague o no me pague, perdón, más allá de que me pague mucho, me pague poco porque tiene que pagar,
1: lo que me importaba
2: Obvio. es que fuera smart money es decir, que me, me sumara en algún lugar donde yo estaba débil no. y mi debilidad obviamente pasaba en la fortaleza, por ejemplo de Gonzalo, la parte más metodológica, la parte de los números la parte del negocio, esa era mi debilidad porque yo me restaba fuerzas para brillar aún más en, el, en la experiencia, en el producto en el contenido esa, esa era mi fortaleza y la otra era un mal necesario. ¿ya? Pero entendía que los dos son súper importantes para sacar adelante un negocio. Porque si no, esto no es negocio. Entonces yo Uy. dije, quien venga tiene que tener un modelo muy, muy, muy aceptadito. Yeah. Y lo otro es que yo era diariopime.com y yo solo podía tener impacto en .cl. Entonces dije, primero, si alguien me va a comprar, tiene que llevarme a Latinoamérica. Por lo tanto, quedó descartado el Mercurio, quedó descartado el Diario Financiero, quedaron descartados todos ellos como los que yo deseaba. Si uh -huh. ellos llegaban con la plata, probablemente se abriría la conversa. Claro. Eh, y luego de eso, eh, yo hice dos reuniones con dos medios internacionales, una de ellas con Metro Internacional, presente en Chile, uh -huh. para decirles, mira, yo no estoy vendiendo publicidad, mi modelo de negocio pasa por comunidad. Entonces, estoy dispuesto a entregar hasta el 50% de todo lo que alguien pueda vender de mi potencial publicidad. Y obviamente que eso le interesó a Publimetro. Y luego de tres meses uh -huh. se dieron cuenta que esta cuestión era... era Les llegaba un, un medio armado, con contenidos armados, y con ellas con 200 ejecutivos, 200 para vender mis banners. Con los clientes conocidos, con todo. Entonces, obviamente que al mes número 4 me dijeron, oye, ¿sabes qué? Está bueno este convenio, pero ¿qué pasa si nos interesa comprar? ¿Estáis dispuestos? Y ahí yo me arreglé. Dije, voy al baño y vuelvo. Fui al baño, ahí en el espejo. Y llegué y dije, sí, ¿de cuánto estaba hablando? Y comenzamos Y ahí comenzó un viaje de ocho meses hasta cerrar la venta.
1: Le doy ahí interesante tocar un punto viniendo desde ti, ¿Cómo te das cuenta que necesitas un socio dentro de las habilidades que, que no tienes? Porque nos ocurre con Rodrigo, realmente, o sea, trabajamos con emprendedores locales que dicen, yo soy solo, soy caja, soy vendedor, soy matemático, dibujante, programador. ¿Cómo tú te das cuenta que necesitas complementario y lo que hemos venido conversando durante todo este periodo de, de generar el equipo? Porque no es fácil para muchos. Eh, y es más, para nosotros donde yo trabajo es como raro ver a una persona que tenga todos los... Dote o talento e Incluso es hasta como De red flag, de como duda que sea Tan perfecto ¿Cómo tú te das cuenta? Sí. ¿Cómo llegas a ese punto?
2: Mira, yo tuve socios Cuando partió toda la historia eh, Se fueron Porque esa sociedad pasaba por, por Los vicios de, de antes digamos De hacerte socio ¿cachai? Entonces uno aportó lucas El otro aportó gana eh, Pero yo era el, el del día a día Todo el resto estaba en sus cosas Entonces eh, no los desmerezco, yo, yo cada vez que puedo y esta también la oportunidad, sin ellos nada de eso hubiese sido posible, nada pero ese es un tipo de socio ¿ya? que hoy día yo no saldría a buscar pero ya sin ellos y un poco solo, mis socios se transformaron en, eh, en, en, en las personas con las que yo trabajaba, ¿cachai? entonces yo cuando necesitaba algo lo contrataba no, no, no buscaba un socio que... que que, que, que me aportara, porque yo no, no, no sentía que necesitaba algo equilibrado, sino más bien necesitaba ejecución del día a día, y lo podía pagar. Y además estaba abierto a que ellos eh, se hicieran parte de un, de un porcentaje de la empresa si se lo ganaban, que era una mirada muy de, de hoy natural. Eh. Pero no, yo no tenía el tecnicismo, insisto, yo no sabía de M&A o, o, o el, el dar opción a, 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 a participación de la empresa, yo lo hacía a, a la antigua nomás, mira, Luego de dos años trabajando y si esto prende y todo, mira, la verdad es que el mismo valor que hemos creado juntos es 10, pero cuando tú entraste era 5. ¿Te parece tomarlo a 7 con una opción de compra única para ti? Hasta un 5, 7, 10%, ya. Ese era como el, el camino, ya. Pero hoy, hoy yo pienso que, que el Smart Money tiene que estar desde el inicio. Es decir, volvería a lo antiguo, a los socios originales, pero desde ya diría yo me ocupo de esto y tú me aportas en esto otro, ¿sí? Es como... Eh, 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 si yo necesitara, si yo fuera a armar Diario pime hoy día, vería en Gonzalo un tremendo eh, potencial de, de socio, porque lo mío no es lo comercial.
1: Eh, Leo, y, y ahora, en ese periodo, hace 20 años atrás, cuando llega esta oferta, ¿cómo, ¿cómo le das una valoración a tu compañía? cómo colocas un precio y cómo negocias, porque mucho de lo que nosotros hacemos en el apoyo es cuáles son las herramientas, cómo bien fuerte se maneja, entonces sería interesante ver en un inicio que no hay herramientas, que era un tema muy extraño, pero que hoy en día es totalmente válido y que muchos buscan.
2: Mira, eh, súper super simple, en ese momento Publimetro, la parte romántica, me gusta, qué sé yo, pero después salen los colmillos, y, y la simpatía cambia por números entonces muéstrame tus números, cuánto es la venta te tiran para abajo todo, todo lo intangible vale cero para ellos y es lo más valioso para ti, y en el punto medio está lo medible, es decir, las ventas ¿ya? entonces yo llegué con una cantidad de ventas y, y me hicieron eh, el estudio, o sea, la valorización real, calculando el el el, el, el bar, no, ¿cómo, ¿cómo se llama la medición a través de la contabilidad en el tiempo?
1: Eh, ay, se me eh, fue la palabra. Pero te sacamos proyección de venta 8 por, 5 por...
2: No, quieres... era, era, era 4 por, pero acuérdate que esto no era un modelo startup, no, no estaba basado en tecnología. Entonces a mí me dijeron, ya mira, la valorización de tu, de tu empresa hoy día es tal. Y nosotros la vemos que a tantos años puede llegar a tal sin nosotros y a tal con nosotros. Entonces ahí empezamos, esos fueron los límites.
1: Ahí? Y, y ahí fue fue muy... Te colocaron mucho pie encima, porque me imagino, hoy en día ocurre, hace 20 años haber sido, tú eres nada, o sea, más o menos un folleto, y nosotros somos el diario. Eh. Mira, yo, es? yo, era tan, el, yo estaba sí, tan el, comprometido,
2: está. yo estaba tan comprometido con mi equipo, y estaba tan comprometido con el producto, con, con la experiencia y con la comunidad, que yo dije, a la tercera reunión de cuatro horas, donde, donde solo recibía golpes, ¿cachai?, eh, golpe, estamos hablando de, de un ambiente de negociación, pues la gente no es la mala es el rol que cumplen dentro un proceso de negociación ojo, yo, yo, uno de mis mejores amigos es el gerente que llevó esa negociación en esa época, ¿cachai? porque lo respeto mucho cuando entendí eso bueno eh, entonces yo a la, a la segunda tercera reunión me di cuenta que estaba empezando a soltar y a hacer mal mi pega y eso sí era grave, porque si la negociación se caía, yo me quedaba con un producto peor al que había enfrentado la negociación. Y eso no podía ocurrir bajo ninguna perspectiva. O sea, aquí lo único intocable era el día a día del de diario PIB. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el cual yo dije, mira, mi expectativa, yo digo que vale 10, Publimetro dice que vale 2, y estamos cercano al 4, hablé con un negociador, así, esa, esa es, su técnicamente la verdad es eso, y le dije, mira, yo quiero vender a 4,5, mínimo, no me importa el máximo, vamos a negociar tal precio, y todo lo que tú cobres como extra a ese 4,5, el 90% es tuyo y el 10% es mío, y así tú te llevas el beneficio de negociar de la mejor forma y de ahí en adelante cambió porque ya ni iba a las reuniones de negociación Publimetro se asustó porque empezó a dejar de hablar con el dueño empezó a hablar con un intermediario que hablaba de la misma forma eh, y yo el único riesgo que corrí es que a lo mejor yo le estaba entregando a ese negociador un precio muy bajo respecto de lo que él podía conseguir pero yo fui sincero dije si él lo vende a 20 eh, eh, perdonando la expresión, el weón soy yo pero, pero no corrí riesgo respecto de no me desgasto, no estoy perdiendo. Participaba en las reuniones un ratito y me iba para aprender. Y finalmente negociaron y el precio fue de 7. Entonces, ¿qué pasó? Yo recibí mis 4 o 5 limpios y del resto, eh, el 10% de lo, del 2,7 restante. Y todos ganamos
1: Mucho. Ah, no, buenísimo. Oye, ese, Leo, fue mi, y... ese fue mi sistema. Y ahí hace este éxito, este te, te tuviste que dar un tiempo, supongo, en, en el diario. Eh, y después, ¿cómo, ¿cómo vuelves de nuevo? Porque, bueno, ya tenías caja, tenías la experiencia, pero no me, no me imagino que te quedaste en la casa jubilado. No,
2: no pues acá... Es raro, ocurre, raro pues. en un
1: emprendedor ver eso.
2: No, estoy loco, acá quedó algo súper entretenido, Gonzalo. ¿Tú te acuerdas cuando dije al principio de la entrevista... ...por qué Publimetro me había parecido mucho más interesante que cualquier medio local. ¿Te acordáis no?
1: Porque era global.
2: Exacto. Y yo nunca había hecho nada global. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, Publimetro me ofreció algo que yo... <ríe> es una tontera. Mira, son esas cosas que pasan en la vida. Yo llevaba como una pedida, incluso dispuesto a bajarme un poco mi precio de, de sueldo... ...si es que me dejaban a cargo del área global... Y resulta que antes de llegar a eso, ellos me dicen, oye, tenemos una condición que no podéis no cumplir. Tenéis que tomar la parte global y escalarla. Caché algo por lo que yo iba a pagar, me lo dieron como, ¿me entendís? Entonces, eh, eh, me quedé los, los cuatro años siguientes siendo empleado de, de, de mi empresa, digamos. Ahora tenía un, un empleador pero lideraba sin, sin gerente, sin techo. Yo era el gerente del área PyME al revés. Yo tenía que, tuve a mi cargo el, el área de economía editorial de, de Publimetro, eh, compartido con el director del diario. Obviamente que él pesaba más que yo en, en momentos de conflictos, pero, pero yo estaba totalmente validado como una persona que entendía de economía, microeconomía y, y todo el tema. Entonces, eh, me quedé cuatro años en eso. Y cuando estaba en el tercer año, ahí sí renuncié, porque me di cuenta que ya había aprendido todo y que en los últimos seis meses habían sido como, como lo que dicen los empleados que, que no quieren caer en, en rutina, había sido rutinario. ¿okay? Eh, entendí lo que había podido lograr, lo que no iba a lograr yo, lo que estaba fuera de mis competencias, y me empecé como a, a sentir que estaba perdiendo una oportunidad de capitalizar la historia que hoy día te estoy contando, que en ese tiempo de verdad había muy pocas personas que habían tenido un, algo, de algún modo u otro un éxito con un sitio web, con un, con un proyecto digital, y ahí me fui a la consultoría, esa es la verdad me fui a hacer consultoría a un montón de startups que estaban pensando su proyecto desde los contenidos, comunidad, todo lo que aprendí eh, y en el camino dije, voy a encontrar algo en el camino de la consultoría me puse a hacer clases también en tres universidades, viví con un proceso de freelance donde no tenía un proyecto pero, pero lo que hacía era por horas, lo pagaban bien y tenía libertad y en algún momento me creí el cuento de ser relator y, de, y sacar un libro y ser como el que viajaba por el mundo contando la historia. Te juro que me vi así mucho rato. Eh, mi carrera que amé desde chico era el teatro, además del periodismo. Entonces eh, me daba la posibilidad de estar en un escenario, un público, y en vez de hacer la charla FOME, era una puesta en escena. No estaba buscando proyecto cuando me encontré con, con el vínculo de innovación y rock. Y ahí parte la segunda parte de, de la vida enfrente de él. Tan, me, ahora me quedé pegado yo se quedaron los dos bueno, estamos transmitiendo aquí este, esta conversación los ha dejado impactados a, a mis dos compañeros de, de labores hoy día eh, me imagino que después ahí sí ahí volviste Rodrigo estaba rellenando? Sí. parece que se quedaron pegados sí. los dos ahora o esta vez sí. fui yo
0: no yo estoy, yo estoy muy pegado, tengo, cacha que estoy conectado con el, el con el internet del teléfono ahora porque la BTR, San Btr tan lindo BTR, le mando un saludo especial a, a toda la gente que trabaja, a los que toman decisiones en de esta empresa. Eh, a esta hora siempre tengo problemas de, de conexión. O sea, a estos últimos días me han, me han tocado problemas. Y eh, ¿cómo se llama? Pues, pegado, todo el rato así que he estado conectado del, ahora me conecté del, del celular.
2: Yo seguía hablando Así como que... si nada, expliqué, expliqué que ustedes estaban tan impactados con la entrevista que se transmitió hacia, el, hacia la conexión de internet y colapsó... <risa> Los a, mí, a
1: mí se me transmitió hasta la electricidad, se, se puso un puerto recién en la oficina. <risa> sí, sí. Te estamos, estamos, estamos más que con wifi, pero ya... No, está bien, está bien. Oye, Después llevo bien. tremendo. Sí. No,
2: no, yo, dale yo, nomás, yo, yo había terminado de contar que, sí, me, como para retomar, no me acuerdo dónde quedaste, en el fondo me quedo como empleado, salgo, hago consultoría y sin buscar proyecto me encuentro con el mundo de la innovación y el rock y eso generó el volver a emprender, pero yo no, no andaba buscándolo.
0: Ahí tú cuando, cuando estabas en, en el proceso de hacer eh, asesoría... Eh, Traba, traba, bueno, estaba trabajando con, con emprendedores, eh, ahí no armaste una empresa sino que fue más que todo una, una marca que era eh, Leo Meyer que se, está, se transforma en este asesor que también es el digamos, lo que también eh, vendís ahora que es el, esto de ser un poco conductor de host, host, se me ha ido la palabra sí. como host, ¿cierto? Sí, jugué
2: jugué porque el modelo de crear un diario de nicho como lo había aprendido y de ahí era mi mi, 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 mi mi consultoría era esa, digamos. Entonces yo dije, contar el cuento de Diario Pyme hoy día está fresquito, pero en tres años, siete años, diez años. Entonces lo que hice fue crear a imagen y semejanza de Diario Pyme un medio que yo pudiera siempre mantener activo. Ese fue como la primera tarea. Y ahí nació Diario Turismo. Entonces cuando yo hablaba de Diario Pyme, yo siempre decía en los primeros cinco minutos de mis consultorías, ustedes conocen Diario Pyme sí, y Publimetro y todo, ya... Eh, quiero mostrarles que esto eh, es replicable, entonces si lo pude replicar yo mismo es porque se los puedo entregar como, como paquetizado y ahí hablaba de Diario Turismo y ahí empecé como a, a desarrollar, entonces armé una empresa con Root, con todo distinto fuera de Diario Pime porque ya estaba vendido pero no tenía un proyecto no sé cómo explicártelo, tenía como retazos útiles para el proceso de, eh, de ser consultor y una parte se fue dando como, como host que esta era la parte como Natural de, del periodismo digamos, me, me invitaban a hacer consultoría Pero también a moderar paneles O de repente animar ciertos eventos Y como la gente le gustaba Dije bueno, voy a capitalizar eso Y le di marca personal Pero insisto, hasta el año 2014 Yo estaba como en una Como, como de vacaciones Trabajo, pero, pero de vacaciones En términos de no con un proyecto Con un sello
0: Ya. Yeah. Claro, porque después de eso viene el Innova Rock que, que también se eh, no. yo creo que tú soy como el rey Midas de, 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 de la innovación, de esta parte como de comunicacional, porque lo que lo que tocáis se transforma en un en un icono, digamos, porque más allá de, de que el programa de Innova Rock eh, haya ya no esté al aire, también marcó una época, una época de, también de, aparte, bueno, me imagino consolidación para ti, pero también consolidación para, para, para el entorno de emprendimiento e innovación, porque en esos años, ya veníamos del 2010, que empiezan a generarse más políticas sobre emprendimiento e innovación, pero el 2014, 2015, 2016, por ahí... Empieza también un, un tema de consolidación del concepto y de las líneas que están, empiezan, se empiezan a atacar en, en temas de innovación y emprendimiento. O sea, se empiezan a definir mejor los emprendimientos. De hecho, ahora ya estamos hablando de emprendimientos de base tecnológica. En ese tiempo ya empezamos a hablar, a, a diferenciar a los emprendedores, por ejemplo, de los empresarios. que ante todo, Todos eran emprendedores. Todo, hasta el que vendía a piedra era emprendedor ahora no, ya empezó como a consolidar ciertas ciertas eh, cosas, en Antofagasta en la región de Antofagasta se da también el, el tema de que hay un comité de, de desarrollo productivo, entonces cambia la, la historia de, de, del modelo de, de, de Corfo, de cómo se, se generan lo, lo, los financiamientos o los instrumentos entonces también eh, cuentan un poco de, de esa historia del de InnovaRock, porque vienen también a romper esquemas en la radio principalmente un, un programa, yo Creo que en ese tiempo pensar en un programa de la radio abierta a nivel nacional, hablar de emprendimiento e innovación y mezclado con rock era impensado. ¿Cómo nace sí, eso? Mira,
2: sí, mira el, tomo el, el piropo del, del rey Midas, muchas gracias. Quizás la, la diferencia es que, claro, Midas lo que lo que tocaba lo hacía oro. En este caso se podría mal pensar que tiene que ver como, como encontrar modelos de negocio que, que hagan sonar la caja registradora. No, Quizás soy soy rey Nidas, pero cambiaría el concepto del oro por, por, por ser capaz de visualizar caminos de, de, de contenido no explorados antes. Ese que, que tipo de oro. Exacto, eso te iba a decir. Que también tienen un modelo de negocio, pero no alcanzan a ser eh, como, como oro. Son, son sustentables y dejan y está súper bien. Son como no criptomonedas.
0: Quiero, Dejemos los criptomonedas. Claro.
2: No quiero llorar, pero tampoco quiero, quiero aquí quedar con una imagen como de más o menos.
0: No, para nada.
2: Me para con, nada. con los dólares. Pero ya. <risas> claro. Pero buen, buen punto. Hecha esa aclaración. Eh, mira, me pasó que. A ver, yo hoy día, hoy, hoy, aquí eh, Gonzalo, tú ya lo dijiste, Rodrigo, pero Gonzalo puede poner el punto sobre la I subrayar. Hoy te enseñan. Eh, para los negocios que, que tienes que, que, que encontrar el dolor digamos, y focalizarte eh, eh, en ese dolor y, y trabajar la solución ¿okay? eh, y, y, y la oportunidad como que un poco queda de lado eh, y, y muchos de aquellos que tienen la posibilidad de encontrar el dolor más rápido son los que conocen el mercado en el cual quieren atender el dolor no los que llegan como de afuera ¿okay? o sea, para la salud ojalá que sea un doctor para... me siguen como el concepto uh -huh no significa que el resto no, pero tiene mayor empatía el que conoce la industria desde adentro. ya a mí me pasa que el año 2014 me invitan a una final de los, de los primeros de las primeras aceleradoras que hacían estos Demo Day Estamos 2014 y me acuerdo que, que yo venía con la mirada PYME con la mirada, ¿cachai? negocio más tradicional la tecnología era el servicio del medio pero no, no lo entendía en la industria ¿cachai? no tenía claro cómo Cómo se metía dentro de los negocios. Entendía cómo me servía a mí, cómo transmitía, cómo publicaba. Bueno, llego a esta cuestión donde estaban puras apps, ya ni me acuerdo. Yo creo que a lo mejor una de esas hoy día existe y seguramente tres de los seis equipos eh, se mantienen creando cosas nuevas. Pero, pero no había nada como que yo te dijera como el, como el Conejo Martínez. No había una aplicación que a mí me llamó más la atención que otra. Pero me pasó lo siguiente: que yo estoy como en una. En, yo era parte como del jurado. Entonces compartimos antes de entrar al salón donde se vivía el proceso y comparto con los emprendedores y los encuentro que me llamó la atención que excepto uno o dos tenían tatuajes, fíjate lo que te estoy diciendo excepto uno o dos estaban dándose ánimo, escuchando ACDC, Iron Maiden no estaban escuchando eh, reggaetón, que yo creo que en ese tiempo todavía era muy, muy lejano, pero podrían estar escuchando salsa o música, no tengo idea, algo distinto sin embargo, sin ponerse de acuerdo entre ellos, estaban. Y además, la guinda de la torta en este caso, fue que eh, uno de ellos ocupó el concepto que ocupaste tú al inicio de esta conversación. Eh, ya, a los rockstars, vamos, con todo. ¿cachai? Y yo me quedé con eso. Y entré al, al salón, eh, salí del rock y entré al salón con música de Beethoven o Brahms, no tengo ni idea, man, con un, una cuestión, pero así con una distancia de 6 metros entre el jurado y la persona que estaba hablando una frialdad absoluta y yo digo ¿qué pasa con toda esa energía? porque los chicos entraban, se ponían sobre el escenario y en vez de un escenario era como que estaban dando una prueba de, de cuarto año, claro. tercer año ¿cachai? Como de trabajo derecho. en grupo claro. <risas> claro, trabajo en grupo y ahí me llevé para la casa esta cuestión y dije, no puede ser que que, que... No sé, pues en ese tiempo uno hablaba más de lo, de lo, del fundador de Facebook. de Tú los veis como más, más ¿cachai? Más rockers. Pero, pero entraban al sistema y les pedían que por favor no fueran rockers. No se los pedían, pero armaban todo un cuento donde donde la actitud, donde la, la cercanía, donde la fuerza, la potencia, había que bajarla porque porque tenía que cumplir protocolos. Mira. Y ahí yo dije, no puede ser, pú. Y ya la guinda de la torta para mí Porque te conté la que, la que pasó en, ese, en esa actividad Fue que dos meses después Viene eh, por décima vez eh, El vocalista de, de, de Iron Maiden a, a dar una conferencia en la FIDAE ¿sí? Y Bruce Dickinson es, En ese momento no vino a cantar, no vino a nada Vino a dar una conferencia de negocio Y yo veo a Bruce Dickinson Que lo había visto arriba del escenario Con, con sus canciones, con toda su onda de eterno compadre, entregando el concepto de por qué el marketing, la cerveza, por qué él pilotea su propio avión, y habla de, de, de innovación, emprendimiento. Y yo dije, ah, no, van? No pudo evitar dejar afuera algunos detalles, cabeció en algún momento, eh, explicó las la experiencias de su grupo, pero yo vi a un rockero, más contenido, pero siempre rockero. Y ahí yo dije, no, la innovación y el rock son dos cosas que van de la mano y me puse a leer la parte de investigación y me di cuenta que en la, historia de, la historia que hoy día nosotros vivimos, habitamos tiene un antes y un después de gusto tiene antes y un después de los Beatles, tiene antes y un después de que el rock se hace patente en la sociedad, cambió para siempre y ahí yo dije si la innovación viene a cambiar el modelo de negocio entonces tiene totalmente puntos de contacto match. con lo... Exacto. y ahí empecé a, 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 a investigar eh, perdón que me haya alargado tanto, esta parte es muy corta. Cuando ya encontré el valor, cuando encontré lo que había que hacer, dije, tengo que estar en un lugar donde el rock no sea forzado, sino que sea natural. Y tengo que estar en un lugar, y aquí yo ya traía la idea de que había estado en internet, había estado en prensa, el audio era un lugar donde necesitaba innovación. Entonces, la única radio en Chile que, que estaba 24x7 en rock era la Sonar y la Futuro. Pero la Sonar estaba solo en Santiago. En cambio, en los futuros, tenía presencia nacional. nacional. Y ahí
0: fui a, a venderle la pescada, no. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas, tú te acuerdas, Leo, de la radio concierto en el año 96, cuando llega eh, Alfredo Levine a Chile, de vuelta de, de MTV, y hace eh, la radio concierto y Guitarra? ¿Te imagináis ahí, esa, Innova rock en esa radio? Oye, eh... potentísimo, yo creo. Sí, po sí,
2: yo creo que en ese o sea yo creo que, que, que lo que hizo Alfredo fue sacar por fuera todos sus proyectos porque al final ni siquiera la radio podía contener la visión que él él era, él, él venía del futuro para Chile sí. pero sí. los medios no entendieron entonces qué terminó creando su propio medio de comunicación claro, pero pero ahí está un poco aquí me, me conecto con Gonzalo yo creo que los medios de comunicación que no saben trabajar con lo que con el establishment al final es muy difícil que les vaya bien a menos que sean mentalidad startup es decir, comunidad, valor por, por suscripción y todo. Pero aquellos que quieren vender publicidad de algún modo u otro tienen que estar vinculados con, un, con uno grande.
1: Claro,
0: efectivamente. Oye, well, Rock, aquí no sé si se puede contar, pero ¿qué, qué pasa? ¿Por qué porque cierra, cierra la puerta? Mira,
2: Rock solo detalles para quienes no lo conozcan que deben ser harto igual era, era un medio de comunicación el primero que empezó a hablar de, de historias de rockeros entonces siempre me encanta contar que fue un tipo a contarnos que quería entregar un delivery en, en 70 minutos y que su, su logro anterior había sido crear eh, una, una empresa que se la compró ay eh, 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 grupo y, y estaba tratando de desarrollar una, una empresa y entregar en poco tiempo y todo, y se llamaba Corner. Entonces, cuando te das cuenta, y después fue otro tipo más loco a decir que inteligencia artificial le estaba creando la mayonesa y que tenía otros elementos. Entonces, Rock vino a, a destapar los primeros casos de gente que tenía un sueño, pero que todavía no eran lo que hoy día conocemos como unicornio, empresas, ya esa era la gracia y los llevábamos al ritmo del rock, entonces les preguntábamos con actitud rockera, no había problema en decirle bueno, fracasaste, esto es un fracaso o súper rica tu empresa, como, como recién lo dijo Gonzalo, qué bueno que esté valorada en un millón de dólares, pero cuánto vende ¿Sí? <risa> el rock te permitía <risa> ser, ser agresivo, ¿cachai? era como esa era la gracia ya bueno, eh, duró durante seis meses, perdón seis años, de los cuales los dos primeros lideré solo, y luego me di cuenta y aquí Aquí sí puedo responder con total autoridad la pregunta de Gonzalo. Aquí yo dije necesito Smart Money. Y fui a buscar a una socia que tenía todas las competencias que yo no tenía. Tenía eh, todo en realidad. Y, y también algo de lucas. Lo que pasa es que no necesariamente las tuvo que sacar del bolsillo. Pero es una historia más técnica. El asunto es que al, al año 3 me, me asocio con, con la Caro Rossi. Que fue una de las personas que, que desarrolló Startup Chile en el equipo fundador. Eh, ...levantó Lucas del, de, de los inversionistas de Netflix... ...o sea, una tipa que venía para mí del futuro... ...una tipa en el buen sentido... ...una profesional enorme... Eh, ...y además el tema de género... ...no tiene que estar presente en las startups... ...porque es género... ...sino que la mujer tiene otra visión... Claro. ...por eso somos hombre y mujer, creo yo... Eh, ...sin desmerecer todo el resto... ...me refiero a que los, los extremos... ...tienen una marca porque hay cosas... ...que tienen los hombres que no tienen las mujeres... ...y viceversa, claro. conectamos un montón y con ella le dimos vida a, a la segunda parte de Nova rock que fue mucho más comercial que la primera armé el producto, la experiencia y luego la rentabilizamos la monetizamos ¿okay? eh, en el año 2020 la pandemia, pandemia el 2020 parte 20, de la pandemia. Ya. el 2019 nos resentimos mucho con, la, con, el, con el estallido social porque me pasó que nosotros estábamos hablando de, de, de rock y el rock es contestatario, entonces Chile ya tenía suficiente rock en las calles. Y segundo, eh, estábamos hablando de, de millones de dólares, startup, unicornio, Latinoamérica, y, y empezó a quedar la escoba en tu, por, en tu propio país. Entonces, no tenía esa sintonía fina que había tenido hasta entonces, como que era parte del problema, no de la solución. Así me sentí, personalmente, ¿cachai? incentivando un mundo de, de fantasía al cual pertenecía el 1% de la población. Eh, y, y cuando ya llega el, el estallido, perdón, el, la pandemia, eh, ya fue como la, la lápida, ¿cachai? Fue como. No. no, la verdad es que Innova Rock cumplió su ciclo. Y ahí saqué, yo estaba metido en el día a día. Tú, tú ahí, Rodrigo, a lo mejor como auditor constante y todo, te, tú te das cuenta que yo era Innova Rock hasta en mis vacaciones andaba con la polera y sí. su material. O sea, para mí era todo, todo. La vida era Innova Rock. Yo era Innova Rock 24 por 7. Cuando esto pasa, saco la cabeza y me doy cuenta de una cuestión súper heavy, que, que fue que la, la, las pymes estaban abandonadas, y la brecha de digitalización era justamente porque nadie las había tomado, les daban peanuts, ¿cachai? Les daban ah, cosas que no... pero no calidad. Y ahí dije, no, algo, algo hay que hacer, bueno, algo hay que hacer. Así que nada, pues me convencí de que, de que además... Cuando partimos, fuimos el primer programa de innovación eh, eh, en cualquier medio, o sea, no solo en radio. Y cuando dejamos, éramos el,
0: el éramos uno de 17 programas.
2: Claro, Entonces, ya la tarea a, ya estaba
0: hecha. Claro, porque aparte, el, si el, el gran mérito del, del, del Innova Rock es principalmente lo que, lo que hemos hablado todo este rato, o lo que tú has planteado todo este rato, de eh, el audio. Cómo, sí. cómo, cómo, ¿Cómo haces un elemento diferenciador o un, o un programa una temática la, la serie diferenciadora desde el audio? Si a mí, por ejemplo, el, el tema de la, de la Academia de Emprendedores es una cuestión, me acuerdo siempre que también una frase que la, la repites casi siempre, que es ¿cómo, va, ¿Cómo haces una clase por audio sin la pizarra o sin el, el PowerPoint? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Y efectivamente creo que la magia de, de, de la Academia más allá de, de tú, porque yo, bueno, la, la pregunta que te quería hacer es por qué soy alumno y no, y no, no director, pero es, eso lo dejamos para después, pero la gran magia de eso pasa por la, los, los buenos profesores que, que hay metidos y que el buen manejo del tiempo, ¿sí? es una cuestión clave eh, desde mi punto de vista, hacer una, una, una clase, no sé, un curso de cinco clases, y cada clase de entre de, de 10 y 15 minutos es todo un arte. ¿Cómo hace? Hay la, la profe, la que hace la, 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 el curso de turismo. Que no, yo, yo creo que tú estás todo el rato así, gritando, porque <risa> siempre se pasa. Así, ya, oye, ya no podemos seguir hablando, profe. Ya, chao, sí. Entonces es un, todo un arte también. Y, y sí. da la experiencia de Innova Rock, meterte con esta, porque ya Innova Rock es, es como la punta del iceberg pero la Academia de Emprendedores es una cuestión porque ya más encima ahora es eh, Academia de, de, de Emprendedores la TAM ya ni siquiera sí. está pensando en Chile, sino que es cómo el contenido se, se extendió de tal forma que lo pueden escuchar en cualquier parte y que los problemas que tiene un emprendedor en Perú son los mismos que tienen el perdón el, el de chile.
2: Mira, sí. pusiste hartos temas. Voy a tratar de ser como, como conciso se para poder responder. Te
0: quedan 90 segundos para responder.
2: <risa> Además, <risa> no, mira, pero igual voy a ser súper super corto porque si no, en el relato no igual se pierde. Es entretenido, pero al final te pierdes. Mira, el, el todo el aprendizaje de nueve años en Diario PyME significó los tres primeros meses de Academia de Emprendedores. Todo el aprendizaje como empleado de Diario Pyme, en el fondo escalando a través de, de Publimetro, con toda esa impronta distinta a hacer algo local, fue el borrador de lo que iba a ser del segundo año en adelante en la Academia de Emprendedores, pero que se empezó a escribir al cuarto mes. Para que tú puedas construir hacia un lugar, tienes que decidirlo antes. ¿Te acuerdas que yo te dije en el tercer año de Diario Pyme decidí que lo iba a vender algún día? Entonces, te ayuda mucho el, el, el empezar a construir con un objetivo claro para dónde va. Y todo el, todos los seis años de InnovaRock sirvieron mucho para eh, lo que ha sido el segundo año de, de Academia de Emprendedores. ¿Ya? Entonces, hoy día no he puesto nada que no sea la experiencia. O dicho de otra forma, no habría podido llegar a Academia de Emprendedores sin eh, 20 años en la espalda. ¿Ya? Entonces, ese es el valor, el, el verdadero costo de crear algo que yo encuentro que realmente es súper innovadora, aunque no se note tanto. Ya, eso como primer punto. Segundo punto, eh, la preparación de los profes tiene una dinámica que es súper difícil de, de explicarla ahora, pero por ejemplo, si yo quisiera a, a Gonzalo, que lo he ocupado como ejemplo durante toda la entrevista, si yo quiero a Gonzalo de profe, yo lo primero que me tengo que asegurar es que Gonzalo entiende que él puede entregar contenido solo conversando. Si él tiene eso, tiene el 99% hecho. Porque el 1% yo ya lo validé, si no, nunca habría hablado con él. Que es que lo que él habla, lo que él ha hecho de su vida profesional para atrás, tiene una trazabilidad que a mí me merece respeto. Entonces yo voy a buscar a los profesores diciéndole, yo ya te conozco. Tú no me conoces, pero yo ya te conozco. Me leí tu libro, vi tu blog, te conozco. Lo que ahora necesito es que tú quieras entregar ese conocimiento sin fallarle a la forma que siempre lo has hecho a través de una conversación es como que yo te pido una reunión esta misma entrevista pero hagámosla pública eso es lo que necesito y no vaya a tener que peinarte podía estar en pijama, me da lo mismo incluso puedes no estar en vivo porque lo podemos hacer grabado pero háblale a Leo no le hables al mundo, háblale a mí porque yo soy el, el alumno más pelotudo que existe en la, en la historia y ahí respondo el otro, por eso soy alumno porque el profesor no hace como que me explica. Él sabe que yo soy un tipo totalmente ignorante y me enseña. Entonces la, la, su disposición a la conversación es súper natural. Y ahí están como las claves más importantes. La tercera clave ya es teoría pura. Es como le voy a, les voy a compartir un, un, una, una, una joya no porque la diga yo, sino que creo mucho en esto. No sé si les gusta Tom Sawyer o conocen el concepto. Sí. ¿Quién es Tom Sawyer? hay un capítulo de Tom Sawyer donde la tía castigadora lo man, la manda a pintar la reja y Tom Sawyer tiene dos opciones o pinta la reja para poder jugar digamos pero echando perico, enojado y como normalmente él, él lo hacía o diseña una experiencia donde logra que todos sus amigos dejen de jugar y vean en la pintada de la reja el juego de ese día yo opté por la segunda opción. Entonces, yo jamás, y creo que nadie tendría la billetera para pagar tal, con, tal nivel de contenido a todos los profes. Entonces voy y esta reja que significa el, el curso a través de la radio, el, la, la hora, llevando a lo más técnico una hora al aire, les digo mira, construyamos entre todos, pintemos una parte de esta reja. La reja son todos los cursos. Tú preocúpate del tuyo. Cada 15 días, una clase, de 10 minutos. Entonces se dividió entre todos el, el, el objetivo final y eso hace que todos estemos felices aunque si tú lo miras rudamente y los profes siempre se ríen en eso lo estoy haciendo trabajar harto sí. pero, y, pero a cápsulas claro. y a costo cero y a costo cero claro. pero ellos son los encargados sí. de tener el, el cuál es el, el y ahí lo puedes hablar con Tadachi a ver si él coincide en eso el, la, el regreso es que primero está satisfaciendo un deseo que todos tenemos de entregar dejar algo en este mundo ¿cachai? Claro. además no dejarlo ahí nomás sino que dejarlo en una plataforma súper interesante pero quizás aquí viene lo más interesante para la parte del día a día que es que además ellos están fortaleciendo una marca personal que antes nunca pudieron o, o no lo tenían tan claro entonces de ellos depende que esa marca personal la capitalicen la moneticen y ahí sí, han y salido sea, profe
0: Claro, que, que te asienta, porque yo creo que de, to, de todos los profes que, que están en la academia, el Tadachi era el único que estaba desde antes haciendo su, su Instagram, porque, porque artista el hombre. ¿cachai? Le traje eh, competencia a Tadachi. Claro, pero por ejemplo, yo igual eh, coincido contigo y parte también del, 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 de, 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 de la pega que hago es, es basado en, en lo que tú decías, de eh, partir desde de, de la lógica, yo no sé nada yo soy un, una, una persona que viene a, viene a aprender y todas las preguntas las tengo que hacer en función de eso ¿por qué? porque me imagino que el que está escuchando el que está viendo eh, el, el, el programa en vivo o escuchando el podcast el tipo está, está tiene menos idea que yo pues. entonces probablemente que una de las máximas del periodismo también eso
2: sabéis que eso es clave lo que dijiste porque alguien que no es periodista o que no tiene la facilidad de las comunicaciones le cuesta mucho tener esa actitud humilde de, de, de decir no voy a opinar o no voy a ser yo el que responda a la pregunta y tener la capacidad de hacer las preguntas que a veces son demasiado obvias pero que están al servicio de un montón de personas que para ellos y ellas nada es obvio, entonces ahí yo me, me voy al sacrificio y quedo como, como te dije, un pelotudo, un ignorante ese es mi nuevo personaje, si claro. antes era el rockero con polera claro. negra que hoy día soy la persona que pregunta que pregunta desde la más profunda ignorancia. Y yo creo que eso es lo que habilita el verdadero conocimiento. Lo Oye, otro lo
0: encontráis siempre en los libros. ¿Cachai? ¿okay? Claro. Y, 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 la, y ahí volvemos al concepto de la comunidad. Porque esta comunidad ya es. El, el, último, el último podcast que me acuerdo que mencionaste, la, la comunidad iba en el 1500. ¿Cuánto llega a la comunidad hoy día de la, de, la, de la cadena de emprendedores?
2: Está cerquita de los 4000. Sí, está cerquita de los 4000. Pero. Aquí un detalle, son son eh, data, es data. Mm, pero, sí. pero hoy día no hacemos mucho con eso, excepto mandarle un newsletter, por ejemplo. Pero las convocatorias todavía son... Eh, todavía estamos formando la comunidad. Llega poca gente, se conecta. Entonces todavía no, no, no está el valor en lo robusto que es la comunidad. Pero sí mm. tenemos, nuevamente, los materiales. Okay. Yeah, estamos claro. construyendo. Pero claro. están,
0: hay buenos materiales. Claro, porque principalmente... Eh, la, la experiencia como te decía hace un rato la experiencia de los por ejemplo los eventos online en 2020 100 conectados tenías tenía que comprar un, un, un Zoom que fue, que tuviera el Zoom seminario para que tuviera más gente metida en la, en, en, en la actividad 2021 en picada ya, con, con, la, con la licencia normal nomás poder tener, hacer un, un evento y ahora la gente está pidiendo más el, el presencial y así todo no llegan muchas veces mm. eh, eh, la pregunta ahí que te quiero hacer ¿cómo ves, ves tú la, la, la actitud de, 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 de los emprendedores eh, chilenos en la actualidad? no hablemos solamente de los que tienen esta esta noción de, de, como de, de ser emprendedores de base tecnológica o que tienen o que tienen tienen muy tienen sueños muy, muy grandes ¿ya? me refiero a, al general al, 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 al perfil del, del emprendedor eh, chileno este emprendedor chileno que, desde mi experiencia y de lo que yo he logrado eh, consultar o hablar con, con gente no, no tiene mucho interés en seguir formándose luego que parte su empresa ¿por qué? porque no tiene tiempo, esa es como la, la gran premisa, ¿cómo ves tú el, el perfil del, del, del emprendedor chileno? Mira,
2: hay hay dos momentos un, un presente que va a durar hasta diciembre del próximo año, no es exacto pero, pero más o menos diciembre para poder hacerlo un poco más sencillo donde vamos a vivir la crisis, porque está partiendo la crisis. O sea, eh, se manifestó fuertemente, pero pero tú sabes que entre los bonos y entre un montón de cosas, y además en este país particularmente con un cambio de gobierno que da inestabilidad igual, El, el solo proceso de, de pasar de uno a otro, no digo el, el gobierno, sino que eh, el pasar en un sí. pro, pro, periodo eleccionario constituyente con, con todo el tema de la constitución, o sea estamos como en una como en un limbo o, o en una pausa en un ¿ya? en un purgatorio para los más para los más ya para, eh, lo más dramático. Tú, claro, para los más dramático y acercándonos a Semana Santa Eva. Oye, entonces <risa> con, con, con todo eso tenemos como un, un, un momento como bien que, que es como único, ya Entonces, desde ahí no puedes proyectar mucho, pero, pero tampoco son dos meses. Entonces yo te diría que durante todo este tiempo todo lo que ha funcionado hasta acá va a seguir funcionando o sea, eh, eh, el no capacitarme el aprender aquí, el meterme el día pedir el fondo chiquitito pero me sirve igual, la urgencia, pagar el crédito yo creo que hay un emprendedor que está, va a estar más en el día a día que nunca pero en, esa, en ese formato y hay un grupo de esos que yo creo que por rebalse está entendiendo que eso no, no va a seguir, eso, después de que se acabe la crisis se muere para siempre el día a día o sea, el que de verdad tenga un emprendimiento día a día eh, va a durar como lo que dura una mosca en el ecosistema, un día. Eh, eh, llevado a, al mundo empresarial tres meses, va a ser de subsistencia, punto. Pero, pero no chao, porque todo lo va a reemplazar la tecnología. El que hace sopa y pilla, la gente entendió que ya no quiere la sopa y pilla de, de aceite malo, entonces ese negocio, aunque lo podáis hacer rápido, la gente no va a comer el producto. No sé si me seguís, es como que ya... Entonces, vas a tener un grupo muy pequeño, esto es lo que yo creo, ¿eh? no, no, no soy gurú, pero hay un grupo, es lo que creo, hay un grupo muy pequeño que va a preocuparse en los últimos seis meses de esta crisis de tomar en serio el tema de la tecnología. ¿ya? ¿Cómo me va a pegar? ¿Cómo me sumo? Yo creo que muchos papás van a ser socios de sus hijos. Porque los hijos vienen con programación, vienen con... Antes era como el camino distinto. Eh, en cambio hoy día va a ser, eh, lo, en, lo, en los jóvenes está la salvación económica de la empresa, pero no por quién pueda hacer en el futuro por la universidad, sino que por lo que desarrollan el día a día. Ya. Y hay otro grupo que es el mayoritario, que, que cuando, te, cuando ya esté en el, en, en, digamos, en, el, en el piso, recién ahí va a empezar a asumir sin proyecto, eh, estudiar programación. Yo creo que se viene un boom de estudios de programación, porque lo van a ver como, como el inglés en su momento. Eh, lo que pasa es que no todos sirven, pero, pero también va, va a evolucionar el tipo de programación que puedes estudiar, como las especializaciones. La programación va a ser como la ingeniería, que hoy día tiene, no sé, 40 ramas. Ya, la programación hoy día tiene 4 o 5, pero va a tener 40. Y ahí van a empezar a entrar, y, y yo creo que van a, y ahí la oportunidad para los de siempre, pues van a crear estas universidades o escuelas de ingeniería, pero enfocadas en programación con toda esta bajadas, y ahí yo creo que sí podemos pegar, ahí donde yo tengo una oportunidad. Eso es lo que estoy construyendo, voy para allá. Sí,
0: claro, claro porque o sea, el, efectivamente creo que la, la, la oportunidad de, del, de, de, de empezar a formarte ahora, lo que tú decías y lo que estás haciendo, por no es por echarte flores nomás a mi sino no, 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 no es que sea yo patero, pero pero sí creo que El, 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 el bien que está generando la, la, la academia de emprendedores Con los emprendedores, es decirle de alguna forma Date cuenta Que el, la bola ya está creciendo No no, no arranques bueno, Enfréntala porque, Para que no, no Oye, siga creciendo y, y, y
2: te doy otro dato ¿sabes qué? Super, lo, Tomo, tomo el, el reconocimiento que haces Porque va un paso más allá Es, Fíjate, mira Saca, saca a Tadachi Saca a Rocío el trimestre pasado y saca un par más, y el resto son personas que pocos conocen. Sí. ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Es, oye, tú estás en Antofagasta, tenés temas de comunicaciones, tu profesor se llama Rodrigo. Está ahí, ¿cachai? Claro. A él no le va a costar que tú le pidas y que seas responsable, que hagas tu parte del trabajo, que es tomar apunte y creer en su conocimiento, pídele siete cafés de diez minutos. O sea, yo te estoy dando esto, pero tú también no dependas de mí. Eso es lo que estamos instalando en la mente de los emprendedores. Que no necesitan tomar el año de diplomado, de seminario. Es la actitud de, 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 de entender que cada uno es el mejor en lo suyo. Si tú me sacas a mí de, de, de la experiencia de contenido y me metís a, a liderar eh, otra cosa, yo bajo 30 escalones y no tengo problema en reconocer lo que soy malo pero si me pones en el lugar donde he trabajado toda mi vida y me he desarrollado, me, me as tomo con, tomo con eh, humildad, pero no rechazo el, el, el ser gurú, o el ser muy bueno, o el ser mida, lo aclaro. Pero, pero, claro. pero me, me gané eso con 20 años, no fue no es gratuito. ¿okay? Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que les falta, eso es, eso es realmente ser colaborativo, trabajar en red, eso es la, la inteligencia colectiva que Leo Prieto... Habló hace seis años atrás y nadie lo entendió. ¿Eso es? Claro. ¿Cachai? Eh, que tus
0: profes están al lado tuyo. Claro, porque al final, eh, eh, también otra cuestión que se habla mucho en este tiempo es colaboratividad, empatía, eh, co-creación. Y de repente cuando, cuando vamos a, la, a las instancias de colaborativas, en, en esencia, por ejemplo, lo que hace la Academia de emprendedores o, y lo que trata de hacer el web, finalmente nos, muy pocos te lo agradecen yo creo que es un poco la, 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 lo, la pega que la pega que, que, que hace la, la academia porque tú yo creo que en este rato es muy agradecida al menos yo, yo recomiendo todo lo, casi todo voy escuchando los capítulos y voy mandándoselos amigos Oye escucha esta cuestión hoy escucha esta cuestión mm. eh, para tu vida sí. eso
2: eso me lo dejó y no ah, eso es un aprendizaje eh, del rock los, los rockeros los real rockers no no buscan más ideas la masividad les llega y los abruma claro, y los complica. Claro. Pero ellos no buscan masividad. Si tú les dieras a elegir, ellos les encanta y por eso tienen sus proyectos de grupos aparte. Porque les encanta seguir tomando tocando en, en... Tomando también, pero sí, tocando también. En, en, en los locales pequeños, en los tuburios. Les le fascina. Porque... ya yo, yo aprendí de eso y yo no espero reconocimiento con, con la academia. Espero justamente lo que tú estás haciendo, instalar el tema. Y luego vendrán las máquinas grandotas que harán de esto una cuestión, pero mucho más fabulosa y bienvenidos sean. Tal como día por ejemplo, lo hace Santander con el concepto de la, de, de, los, de los perfiles de emprendedores. Eh, eso lo entendió desde Innova Rock. Antes de eso, no, y el 13 también lo hace, bueno, con Santander. Y hay otro. Pero acá nadie está haciendo nada con, con clases, con, con entregar contenido, con el concepto de, de, de profesor-alumno. No, eh, lo que hacen son mentorías, pero eso es como la clase privada, ¿cachai? Mm. Es como, no, no es abierto. Así que nada, yo creo que el reconocimiento va a venir y, y, el, y el que pueda llegar a mi persona ya existe. Yo ya me siento más que reconocido con estas conversaciones, invitaciones, la verdad... Vivo un mundo súper social gracias a que me siento espacio. Mi agenda está llena de gente activa a la que puedo llamar, conversar. Cuando viajo a una región, me junto con. Te voy a agregar en esa salida cuando por me toque supuesto. ir a Antofag ¿Cachai? Eso no, no tiene precio, es como lo más importante. Eso, eso es lo que demuestra
0: un poco el, el rol que uno cumple en la sociedad y al final justifica el paquedinista a este mundo. Sabéis que, que, no. que tienen lo, también lo, los rockstars, pero lo, los, que hacen, los que trascienden en el tiempo, que son humildes. Y yo eh, desde esta, esta humilde tribuna eh, de, creo que también, el, que también lo, lo, mucho lo, lo proyectas cuando, cuando hablas en, en el programa cuando vayas en vivo cuando así este, este esta dinámica con los, con los, con los, con los profes y con, y con la comunidad humildad ante todo la historia que has contado que era lo que más, yo tenía muchas como dije al principio, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista eh, te encuentro un seco de verdad, un seco que si tú me decís que no era Rockstar, mentira. Rockstar de tomo y lomo... Ahora soy más Rockstar. Son más Rockstar. El Rockstar Midas. Mira, gracias, gracias. mira qué lindo concepto. Eh, nada, eh, yo de verdad te, te agradezco, Leo, este, este rato de conversación. Eh, me imagino y espero que sigamos eh, ahondando mucho más en la, en la historia. Esto fue una pincelada para saber
1: mm.
0: qué, cuál, cómo había sido este llegar desde, desde un... Desde, que no sabía yo, pero desde una chada de una práctica a llegar a, a formar este este espacio y a transformar también en, en un icono en, en un del, del, del tema de, de innovación y emprendimiento para todo, lo, para, para todo el, el ecosistema de, de Chile que es igual, es súper potente. El Gonzalo, lo voy a decir, el Gonzalo se tuvo que salir, tuvo una, una, una emergencia eh, en la oficina Así se que lo había cortado no, hasta la luz, creo. Claro, así que no voy a él no se va a despedir de este, en este capítulo. Va a mandar saludo, obviamente, en, la, en el post. Así que...
2: Rodrigo, ¿me regaláis solo un minuto? que quiero decir Por solo supuesto. dos cositas? Mira, mira, es, es, lo primero es un poco que, que se replique tu, tu, tu visión en torno a que, a, ojalá, los quiero invitar a todos los que escuchen eh, y vean, pero escuchen principalmente eh, esta, esta conversación a que, a que me den la oportunidad a través mío, al equipo y a todos los que estamos trabajando en la Academia de Oportunidades, de, <risa> Academia Lef, de, Emprendedores, de Emprendedores, la, por, la oportunidad ¿sí? de, eh, de crear una linda comunidad. La comunidad que estamos creando es participativa. Yo te diría que si hay un diferenciador, es ese. No, no queremos gente que solo consuma contenido, sino que eh, ya hay el caso de un profesor que partió siendo auditor de la radio. Eh, escuchaba las, las clases, comentó, empecé a cachar que comentaba harto. Eh, me di El cuenta cuerpo, que era ¿no? que sabía claro además de, de la región entonces eh, ahí tienes como un ahí hay un ahí hay un caso que, que yo creo que, que, que quiero invitarlos a que, a que construyamos la comunidad no que vayan con la actitud de a ver qué me traen sino que construyamos juntos eso era eso era uno eh, y eso se puede materializar en ademlatam.com esa es la página ademlatam.com porque más allá de la radio ese es un canal, pero, pero el, la academia, digamos, se construye sobre la, el mundo digital. Y, y la segunda como invitación o qué sé yo, es a que no, nunca cedan ante la tentación de que no necesitan capacitación. La capacitación es de verdad la herramienta clave y la más importante para todo, incluso para vender. Y, y la lectura de noticias, el saber qué está pasando con tu industria, es una forma de capacitación que te permite abrir eh, conversaciones inteligentes, aprovechar ese café del pasillo. Eso es capacitación. Capacitación no es entrar a una sala de clases, eso era. Capacitación hoy día es la apertura mental a recibir contenido nuevo y a, y a preguntarte si lo que tú dabas por hecho es así o no es así. Con esos dos elementos, uno como deseable y el otro como, ojalá, como necesario, urgente, sí o sí, eh, me parece que vamos a poder construir un, un mejor, una mejor base de emprendedores en Chile que tiene todas las oportunidades de
0: salir adelante. Sí, y, y de hecho, yo para complementar eso, haga lo que hago yo. Cuando salgo de la casa, agarro el teléfono del spot, antes escuchaba música, ahora me voy escuchando la, la calle de Emprendedores. <risa> Porque estoy atrasado, entonces tengo que escuchar todos los... Todo lo, todos los días están subiendo contenido, ¿cierto, Leo? Sí, sí, todos los días se sube asíncrono. Es decir, las
2: clases de días, a veces semanas anteriores, se van subiendo. Entonces, el mundo digital avanza a un ritmo mucho más tranquilo, pero constante, versus el de la radio, que siente que tiene que escuchar el programa y escucharlo en vivo, o no o lo perdí. Entonces, hay para los dos públicos. El que quiera escuchar el, el concepto de radio, de 9 a 10 de la noche, en... Eh, en ADN local, porque tiene distintos sí. eh, ideales en, en Santiago es 91.7 en Viña es 91.4 desconozco de memoria el, el de Antofa, pero sé que está la, la ADN eh, y el otro irá, como tú dices, al, al Spotify o, o a la versión que quieran ahora estamos habilitando dentro de Demlatam un link directo para que escuches el curso, no como hoy día que escuchas como las claro, clases unas mezcladas bacán. con
0: otras. Ahora vamos a crear como la lista de reproducción del curso. Ah, bacán, bacán. Sí, porque de repente el, aquí es este, este un dato anecdótico para los que están los que están escuchando. <risa> cuando estás metido en el Spotify del computador se ordenan las, o sea, se ordenan las clases por eh, por profesor. Pero cuando estoy en el en el teléfono, cuando voy en la calle, se van escuchando en orden eh, cronológico. Yo todo la escucho por el, por el teléfono Como estar escuchando al final el programa de radio Así que es mucho más entretenido Oye, eh, y, y
2: digamos también que hay clases buenas Clases malas, hay unas muy básicas Otras que son tremendas Y eso es parte del proceso, si no existe Acá el, el como, oh, puro oro No, 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 claro. hay de todo Y eso justamente lo hace cercano Porque de repente encuentras
0: una perla En, 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 en un montón de barro y porque también el, yo creo que también hay, hay un, otra cosa que tú y la, la milenca le dan un, un, un toque al, a, la, a la conducción del, 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 de, la, de la clase con el profe, y hay profes que no son tan, tan eh, digamos, radiales para poder hacer la, su clase y, y, se, y le sacan harto lustre Esa, la información queda súper clara eh, y por eso también eh, qué bueno que, que, lo, que lo hacen en una vitina que es eh, a nivel nacional y que mucha gente lo, 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 lo puede escuchar y puede tener acceso a esta información y eh, que es vital, siento yo igual eh, al igual que tú, siento que es vital que lo, los emprendedores entiendan que el proceso de apertura y de capacitación constante capacitación entendido como lo, como lo decía el Leo es re importante para poder entender cómo se va moviendo el mundo ahora porque después de la pandemia también se genera un, un corte ya el mundo cambió de no cambió y la realidad cambia todos los días ahora eh, una cuestión que es eh, vertiginosa, que cuento yo todos los días, así que eh, Gonzalo está ahí, ahí, como para, porque yo recién te peleé en este en este, en este programa y dije que eh, mira, se está conectando dos veces
2: ¿No? falta una, va a estar en dos. claro yo, favor, yo también favor. agradecerte la, la invitación y feliz lo que necesites para quienes están conectados y quieren escribirme directo, funciono mucho mejor y más rápido en Twitter, pero igual estoy en Instagram en todo, y en todas partes arroba Leo así que,
0: atentísimo Gonzalo, recién te estaba pelando y dije, y va a quedar en este podcast, <risa> que tú hayas tenido un inconveniente yeah, Nuevamente. nuevamente. El, se te está quemando la, la oficina nueva, que, que, que con tanto amor construyeron, eh, Estamos
1: haciendo la despedida
0: con, con Leo rellenando para poder Dejar, que Ay, tú sí, también no. te despedir. Me, me
1: alegro, me, me imagino que, que, tengo una, o sea, sé que tengo una buena conversación, pero me alegro de haber llegado y despedir a, a Leo por, por la buena onda, por la simplicidad de ver las cosas. Creo que, que lo que conversa es como de menos se puede hacer más, no complica las cosas, lo simplifica y lo baja a la realidad. Me, me sentí viejo cuando me dijo que era el 20% de la radio, pero no importa, si seguiré bien. <risa> eh,
0: Amigo, amigo de, asuma, de noveco, asuma, asuma, asuma el viejazo nomás, asúmalo.
1: Eh, Cambiaré las pelas de mi radio que yo al estadio <risas> y continuaré escuchando el programa y aprendiendo. Oye, Leo, no, un gusto. y, y que, que, que gana? O sea, me perdí una parte, pero eh, interesante todo lo que estás haciendo y, y buscar esa transformación digital del, de las pymes. Cuando partiste, yo creo que es lo que se está buscando hoy en día a nivel regional y país, pero más en lo masivo y de forma desinteresada como es de, por el medio de la radio se agradece un montón.
2: Tremendo, gracias Gonzalo, te, te, te usé de ejemplo durante todo el, toda la conversación eh, y eso también habla del respeto de eso. que tengo a, a, a esa parte de, de Castell, porque yo represento mucho, eh, coincido con, 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 con Rodrigo, no solo en profesión, sino que también en, en, en el contenido, la experiencia, pero cuando tiene que sonar la caja registradora, normalmente a los que somos muy enfocados en la experiencia y en el contenido, como que tenemos un sello que nosotros no andamos mostrándolo pero como que automáticamente nos hacen ver como, como al artista que esté como eh, simpático, liviano, eh, entretenido pero a la hora de los de los negocios no, no funcionamos y fíjate que, que sí, porque en el fondo lo que no hacemos es poner en valor eso pero en general también tenemos que pagar sueldo, eh, querer crecer al final eh, tanto, tanto el carrete de noche como el carrete de día los dos carretes requieren financiamiento, entonces claro. depende en qué, paso, en, qué, en qué lugar estáis.
0: ¿no?
1: <risas> <risas> y a la hora o sea, o es la que estás. el pandemia temprano. De Oye, sí. Sí. Así que Oye el, de Leo, muchas Oye, gracias no, por, no, no, por, el, por habernos acompañado.
0: El, ese falta lo mezcla Termine nomás, amigo Gonzalo. Yo sé que está con un delay. Del
1: no, no, es parte Titanic. Del, Y ahí. Eh, no, es pero no gracias Leo. Y espero, esperamos que volvamos, ojalá venga Antofagasta, pero están ocurriendo muchas cosas.
2: Ya pues, yo feliz cuando quiera en materia dispuesta, hay una puesta en escena y bien entretenida, así que, que se dé nomás la oportunidad de yo allá soy. Además que para mí volver a Antofagasta siempre es retroceder 30 años en mi.
0: en, en mis recuerdos. No, maravilloso. La verdad haber pasado muy bien acá en Antofagasta. Muy, muy, muy bien. Así pero extraordinario, extraordinario. Bueno, y yo me despido más contento que Minero el día jueves recién pagado. Bajando, feliz. Eh, una de las mejores entrevistas y yo eh, agradecido de nuevo Leo por, por esta entrevista, por este, por este raro de conversación, a nuestros amigos de EcoWeb que están escuchando este, llegaron hasta acá en este podcast. Eh, les recordamos que tienen que visitar eh, www.coweb.cl. Vamos a tener harto contenido, vamos a empezar a meter eh, los capítulos también de, de la cadena de emprendedores y también nos pueden seguir en Facebook, Instagram, eh, LinkedIn y posiblemente creo que va a empezar a ser el ridículo en el TikTok, al igual que mi amigo Tadachi Takaoka. Así que eso, muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en un próximo capítulo de La Fábrica de Coweb. ¡Chao!